0: Heute das Morgen verstehen. Verzichten Sie auf News. Sie werden bessere Entscheidungen treffen. Für Ihr Privatleben und im Beruf. Und das Beste, Sie werden nichts Wichtiges verpassen. Das sagt der Schweizer Autor Rolf Dobelli in seinem neuen Buch Die Kunst des digitalen Lebens. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das sind. Milena. Und Daniel. Ja, Milena, die aktuelle Podcast-Staffel von unserem Ada-Podcast neigt sich im Ende entgegen und wir möchten ähm, beim Bonus-Track ja immer irgendwas Besonderes machen und haben das Studio verlassen und mit einem Autor gesprochen über sein neues Buch Die Kunst des digitalen Lebens. Du hast auch schon in das Buch reingelesen und warst, sagen wir mal, nicht mit allem einverstanden.
1: Ja, ich äh, war ein bisschen... Abgeschreckt. Also erst dachte ich, ach, was für ein schöner Titel, die Kunst des digitalen Lebens. Da geht es sicher darum, wie man irgendwie besser mit der Informationsflut umgeht. Und Rolf Dobellis Ratschlag ist ja dann einfach, dass man das sein lassen sollte mit den News, also einfach gar keine Nachrichten mehr konsumieren sollte. Und äh, damit war ich dann doch eher unzufrieden, ähm, was vielleicht auch mit meinem Beruf zusammenhängt.
0: Vermutlich ist das so. Ähm, wir reden gleich noch weiter über das Thema, aber ähm, tatsächlich war es ja so, ähm, ich äh, habe Rolf de Belli in Bern getroffen äh, und ein Gespräch mit ihm geführt über sein neues Buch und über seine tatsächlich streitbaren Thesen dieses Gespräch würden wir uns jetzt mal anhören. Wir sagen dazu, das Gespräch hat in einem Kaffeehaus stattgefunden und im Hintergrund haben die Kellnerinnen und Kellner ähm, etwas Teller aufgeräumt. Also ab und zu ist ein Klimpern zu hören ähm, und nach dem Gespräch ähm, reden wir dann nochmal mit Lena und du kannst nochmal mal sagen, warum du vieles davon nicht unbedingt teilst. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Gespräch mit Rolf de Belli. Rolf, wie hast du heute deinen Tag begonnen?
2: Ich bin um halb sechs aufgestanden, habe E-Mails gemacht. Ich möchte immer möglichst viel von diesem kleinen erledigt haben, damit ich mich dann auf die, an die größten Dinge setzen kann. Dann habe ich gefrühstückt mit der Familie, Frau, zwei Kinder. Und dann bin ich hierher gekommen und hatte einen, einen Frühstückstermin.
0: Und du hast in der Zeit keine Zeitung gelesen, keinen Radiosender angemacht und keine
2: Internetseite geöffnet? Null. Kein Online-News, keine Zeitung, kein Radio. Kein Fernsehen hat man eh
0: nicht. Das ist nicht nur heute so, sondern das machst du tatsächlich seit 2010 so?
2: Ja, seit fast zehn Jahren mache ich das so. Und zwar radikal, weil ich glaube, es ist einfacher für mein Hirn, es radikal durchzuziehen, zu 100 Prozent News-abstinent zu sein, als zu 98 Prozent.
0: Man, man kann sich das kaum vorstellen, dass das funktionieren kann, dass man das, dass man das erträgt.
2: Ich weiß, so wie man im Mittelalter nicht sich vorstellen konnte, zum Beispiel nicht zur Kirche zu gehen am Sonntag. Das wäre unvorstellbar gewesen. Das hätte vermutlich die Leute Kirche gemacht. Ich war nicht im Gottesdienst, ich war nicht in der Sonntagsmesse. Ähm, heute ist das völlig normal. Und ich denke, dass mit der News-Abstinenz, dass man auf News verzichtet oder auf gewisse große Stücke von diesem News-Konsum verzichtet, wird in ein paar Jahren oder Jahrzehnten auch normal sein.
0: Du sagst, seit etwa zehn Jahren machst du das so. Was ist da vor zehn Jahren passiert? Gab es da einen?
2: <lacht> Nein, es, es passierte nichts Schreckliches oder nichts Plötzliches. Ich war ein News-Junkie, so wie die meisten Menschen News-Junkies sind. Man konsumiert halt am Morgen die Zeitung, dann ähm, am Mittag Radionachrichten, am Abend die Tagesschau, vielleicht noch eine Spätausgabe der Tagesschau. Und zwischendurch bei der Arbeit mal online gehen, dann wieder mal online gehen. Vor zehn Jahren kam gerade das Handy auf. Also ich hatte damals noch nicht äh, die News auf dem Handy. Aber wenn es damals das Handy gehabt hätte, hätte ich sicher einmal pro Stunde mal die News gecheckt auf spiegel.de oder irgendwo. Und immer wenn es bei der Arbeit schwierig wurde, habe ich gemerkt, ja, ich gehe schnell auf eine News-Website, nzz.ch beispielsweise, schau, was ist so passiert. Und plötzlich stellte ich mir zwei Fragen. Erste Frage, verstehst du die Welt jetzt besser, nachdem du tonnenweise wirklich tausende und zehntausende von Nachrichtenmeldungen gehört hast? Und die zweite Frage ist, triffst du, Ralf, jetzt bessere Entscheidungen nach all diesen Nachrichten? Und beide Fragen musst du verneinen und dann hat es plötzlich mal Klick gemacht und gesagt, ja, dann brauche ich es auch nicht und dann habe ich es abgeschaltet.
0: Und genau zu diesem Abschalten rätst du ja in deinem neuen Buch, die Kunst des digitalen Lebens. Du schreibst selber, es ist ein Manifest für eine News-Diät. Du möchtest jetzt andere Menschen, also die Leser, davon überzeugen, es dir gleich zu tun.
2: Ja, ich möchte sie zumindest überzeugen, es mal zu probieren. Man kann nichts verlieren. Also probieren Sie es mal für 30 Tage. Das sind übrigens die schwierigsten die ersten 30 Tage. Und dann, wenn sie die 30 Tage geschafft haben, können sie ja nicht immer entscheiden, zurückzugehen zum alten, newsverseuchten Leben. Oder sie können es weiterziehen mit der News-Diät. Man hat nichts zu verlieren, weil sie werden nichts verpassen. Ähm, man hat viel Zeit gewonnen, man hat viel innere Ruhe gewonnen. Man sieht die Welt klarer. Es hat nur einen Gewinn, kein Verlust. Und deshalb, man kann nichts verlieren, wenn man es mal probiert. Also ich, ich glaube nicht, dass ich die Welt überzeugen kann jetzt, komplett auf News zu verzichten, immer. Aber man soll es zumindest mal versuchen für 30 Tage.
0: Stichwort, man verpasst nichts. Wenn man sich das so vorstellt, denkt man sich, aber der bekommt doch gar nichts mit.
2: Ja, das ist so und das sagen mir die Leute auch immer. Und ich verpasse sicher gewisse Sachen. Zwei Präsidenten, die sich irgendwo auf der Weltkugel getroffen haben und die Hände geschüttelt haben, das verpasse ich. Oder es gibt sicher irgendwo einen Flugzeugabsturz in der Wüste äh, oder in Sibirien dass ich verpasse, okay, aber ich verpasse auch sonst viel. Ich verpasse viel, äh, also News-Konsumenten, die News konsumieren, News-Süchtige, News-Junkies verpassen auch viel. Die verpassen viel, was beispielsweise auf anderen Planeten passiert. Die verpassen viel, was, äh, was eben nicht in den News kommt, zum Beispiel in der Forschung passiert. Das wird nicht in die Forschung getragen. Die verpassen vielleicht viel, was in ihrer eigenen Ehe passiert oder mit ihren eigenen Kindern passiert. Es ist immer die Frage welchen Kreis des Interesses oder welchen Kompetenzkreis will ich mit meinem Wissen bedienen. Und Kompetenzkreis ist so ein gedankliches Konstrukt von Charlie Munger und Warren Buffett. Das sind zwei Investoren in den USA. Und Kompetenzkreis heißt, da gibt es einen Kreis, der ist ziemlich klar abgegrenzt und darin möchte ich Meister werden, darin möchte ich Meisterschaft erlangen. Und da gibt es noch einen privaten Kompetenzkreis und das ist meine Familie, meine Freunde. Also es sind diese beiden Kompetenzkreise. Alles, was in diesen Kompetenzkreisen drin ist, muss man verstehen. Möchte ich gut verstehen, in die Tiefe verstehen. Und was außerhalb des Kompetenzkreises ist, ist belanglos für mein Leben. Muss ich nicht wissen. Und natürlich werde ich irgendwas verpassen, aber das sind meistens irrelevante Dinge. Wenn man sich überlegt, ein durchschnittlicher News-Konsument konsumiert etwa 60, konservativ gerechnet, 60 Nachrichtenmeldungen pro Tag. Das ist konservativ gerechnet, vielleicht sind es 100, vielleicht sind es 200. Rechnen wir mal mit 60, weil die Zahl so schön aufgeht, aufs Jahr gerechnet sind das 20.000 Nachrichtenmeldungen. Jetzt überlegen Sie sich, von diesen 20.000 Nachrichtenmeldungen, die Sie beispielsweise im Jahr 2018, im letzten Jahr, gehört haben, welche dieser 20.000 hat es Ihnen erlaubt, eine bessere Entscheidung zu treffen für Ihr Leben, privates Leben oder Beruf oder die Welt besser zu verstehen. Vermutlich keine einzige, vielleicht eine von diesen 20.000, also eine miserable Relevanzquote. Die meisten News sind irrelevant, objektiv betrachtet. Natürlich hat man das Gefühl, sie seien wichtig, aber objektiv betrachtet sind sie irrelevant.
0: Aber ist es nicht ein sehr, sagen wir mal, mönchshaftes Leben, seinen Konsum nur nach Relevanz auszurichten? Es hat sowas, ich darf nur Sachen lesen, die auch eine Bedeutung haben. Was ist mit so Sachen wie Zerstreuung, Unterhaltung, die vielleicht keine Relevanz in einem höheren Sinne haben? Ja, das ist ein guter Punkt.
2: Ich bin froh, dass du den aufbringst. Ähm, News, wenn sie irrelevant ist, ist die Unterhaltung. Das Problem ist, ich habe... News kommen daher als seien sie relevant, sie spielen mit dieser Relevanz ganz bewusst und sind trotzdem irrelevant. Wenn ich Zerstreuung suche, gibt es bessere Formate. Es gibt Romane, es gibt gute Sachbücher, es gibt Dokumentarsendungen, es gibt Unterhaltungssendungen, es gibt Filme. Es gibt viel bessere Arten, sich zu unterhalten, sich zu zerstreuen, als über News-Konsum. Und die News spielen eben gerade mit dieser Relevanz. Wenn du beispielsweise die Tagesschau anschaust, die kommen dann mit diesen, am Anfang der Tagesschau kommt irgendeine Musik oder CNN und dann kommt ein Logo und die Weltkugel dreht sich und ein Raketenstart sieht man da drin. Also diese Präsidenten, die sich irgendwie treffen, ähm, dann kommt dieser Trailer schon mit dieser, mit dieser, ähm, mit diesem Image, das sei jetzt genau das Wichtigste, das man wissen müsste. Also, wenn sobald News ehrlich wären und sagen würden, wir sind eigentlich Unterhaltung, würde man, würde, das, würde das Produkt zerfallen.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Buch. Hast du eigentlich ein schlechtes Gewissen? Warum? Du bist ja einer der Gründer von GetAbstract, eine Plattform, die Lesezusammenfassungen, Kurzzusammenfassungen von Büchern bietet. Mhm. Mhm. Und die fördert doch eigentlich genau das, was du nicht haben möchtest. Also sie fordert dass das Häppchenwissen.
2: Ich bin, bin auch froh, dass du das aufbringst. Hast du mal eine Zusammenfassung von Gerätstrak angeschaut? Tatsächlich die, nicht. Die ist, die ist fünf Seiten lang. Also das ist, ist länger als der längste Artikel, den du beispielsweise in der FAZ findest oder in der, in der Neuen Zürich Zeitung findest. Also es, sind, es ist schon ein langes Format. Es gibt mittlerweile eine Konkurrenz mhm. zu Gerätstrak, die macht es tatsächlich auch ganz kurzfutterartig. Ich war damals schon ein Verfechter von einem eher langen Format, also fünf Seiten, statt eine Seite oder eine halbe Seite. Das ist mal Punkt eins. Punkt 2 ist, es gibt, was geht abstrakt zu, zu 90 Prozent der Zeit, ist Managementbücher zusammenzufassen. Und Managementbücher haben ein Problem. Managementbücher ähm, haben meistens eine These, eine einzige These, irgendein Management-Guru hat irgendeine These aufgestellt, das vielleicht in einem Artikel äh, in der Harvard Business Review dann hingeschrieben, und jetzt kommt ein Verlag und sagt, macht doch ein Buch draus. Dann müssen die diese paar Seiten des Artikels auf 300 Seiten aufblasen. Ähm, das ist, das, das für, für funktioniert Gerabstakt hervorragend für Management-Literatur. Wo Gerabstakt weniger gut funktioniert, ist natürlich bei Romanen. Da kann man den Plot darstellen, aber man kann natürlich nichts Primorium darstellen. Man kann die Sprache, die ganze, alles was ringsherum ist, funktioniert nicht. Aber wie gesagt, die ist gebaut für Menschenliteratur, Literatur. Das funktioniert hervorragend,
0: um sozusagen die Luft rauszulassen und das, was man aufgebläht auf 300 Seiten mit großem Zeilenabstand und vielen Grafiken aufgebläht hat, um sozusagen die Essenz zu spiegeln.
2: Wenn man böse sein möchte.
0: Das wollen wir natürlich hier nicht, aber trotzdem. Aber nochmal zurück, du warnst ja nicht nur vor den intellektuellen Folgen von zu viel News, sondern ja ein Stück weit auch vor den körperlichen.
2: Ja, News führt ja nicht nur zu kognitiven Störungen, dass, wir, dass es um ein Konzentrationsfeld beispielsweise oder dass, wir, dass unser Hirn sich anders verdrahtet, sondern es hat auch wirklich körperliche äh, Impacts. Eine der wichtigsten ist ähm, die Stressreaktion. Wenn wir Stress haben, wenn unser Körper Stress empfindet, dann löst er eine Kaskade aus von Hormonen, die über den Körper gehen. Gewisse Dinge werden runtergeschaltet, zum Beispiel die Verdauung wird runtergeschaltet, das Immunsystem wird runtergeschaltet, der Sex-Drive wird runtergeschaltet. Alles, was nicht wichtig ist, um in diesem Moment zu kämpfen. Das war eine Steinzeitreaktion, die ist tief in unserem Hirn verwurzelt oder in unserem Körper verwurzelt, wenn wir angegriffen werden. Diese Flight-Response. Ähm, muss das so sein, weil wir wollen nicht Energie verschwenden mit einem Immunsystem in diesen paar Sekunden, die überlebenswichtig sind, um beispielsweise einen Gegner zu töten oder einen Bären zu erledigen. Das Problem ist, wenn dieser Stress lange dauert, sogenannter chronischer Stress, dann läuft diese Stressreaktion die ganze Zeit in unserem Körper ab. Das Immunsystem ist die ganze Zeit geschwächt, die Verdauung ist die ganze Zeit geschwächt und das hat körperliche Konsequenzen. Ein bisschen überspitzt gesagt, man stirbt ein bisschen früher, wenn man News konsumiert.
0: Weil du auch sagst, dein Jahr hat zwölf Monate, aber das von News-Konsumenten hat elf, weil die so viel Zeit mit dem Konsum von News verbringen.
2: Ja, das ist halt etwas anderes. Also mein Leben ist länger, weil ich keine <lacht> News konsumiere. Aber auf der anderen Seite gewinne ich auch nochmal viel Zeit, weil ich eben keine News konsumiere und diese Zeit mir sparen kann. Wie viel Zeit verbringt ein durchschnittlicher News-Konsument? Hier gibt es Studien dazu. Pew, äh, das Pew Research Center hat ausgerechnet, dass ein durchschnittlicher Amerikaner 90 Minuten pro Tag mit News verbringt. Ein Europäer vielleicht ein bisschen wenig, vielleicht sind es dann nur 70, vielleicht sind 80 Minuten pro Tag. Sagen wir mal zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden pro Tag. Auf die Woche gerechnet sind das, ist es ein Tag pro Woche. Also ein Arbeitstag pro Woche geht flöten durch den Newskonsum. Jetzt wieder gesehen, dass es reine Unterhaltung ist, respektive das meiste irrelevantes Zeug ist, kann man sich diesen Tag sparen. Aufs gerechnet ist es mehr als ein Monat. Das heißt, wie du gesagt hast, mein Jahr hat noch glücklicherweise zwölf Monate. Ein durchschnittlicher News-Konsument hat nur elf Monate. Und dieses, diesen Monat oder diese fünf Wochen, die du gewinnst, indem du auf News verzichtest, kannst du natürlich viel besser einsetzen, indem du beispielsweise gute Bücher liest, Sachbücher oder lange Artikel liest. Dinge, die wirklich die Zusammenhänge der Welt erklären, damit man die Welt besser verstehen kann. Das können News nämlich nicht.
0: Stichwort, was, die, was man für Vorteile hat. Du sagst ja nicht nur, man versteht die Welt besser, sondern, was ich spannend fand in deinem Buch, du sagst, News senken die Kreativität. Oder Newskonsum.
2: Ja, Newskonsum senkt die Kreativität. Und der Grund ist ganz einfach. Immer wenn du eine kreative Lösung suchst, wenn du eine Lösung suchst zu einem neuen Problem, da kommt dir zuerst mal etwas in den Sinn, das du schon gehört hast, irgendwo. Und wenn du viel Medien konsumierst, kommt dann irgendein News-Snippet dir in den Sinn und dann verhakst du dich schon drin. Das heißt, du hast schon mal einen Weg, ein bisschen geblockt zu, zu deiner Kreativität. Es ist besser, frisch anzufangen zu denken, als schon etwas Bestehendes zu nehmen für die Kreativität. Man kann dann nachher schon, wenn man sich die Zeit mal investiert hat und fünf oder zehn Minuten selbstständig nachgedacht hat über ein Problem, natürlich soll man dann andere Quellen nehmen. Aber es ist wichtig, dass man zuerst mal selber denkt, bei allen neuen Problemen.
0: Aber natürlich will nicht da, auch nicht jeder von deinen Lesern Bücher schreiben oder irgendwas erfinden oder irgendwas in der Wissenschaft erf erforschen. Gehört es nicht irgendwie auch zur Pflicht des mündigen Bürgers in der Demokratie, informiert zu sein über das, was so passiert? Dieses Wort informiert mag
2: ich nicht, weil ich weiß nicht, was es bedeutet. Ähm
0: Vermeintlich up-to-date zu sein darüber, was Wir treffen uns hier ein paar Tage nach den Landtagswahlen. Wenn ich jetzt die Medien nicht verfolgt hätte, wüsste ich nicht, wie, das, wie die Landtagswahlen in Sachsen ausgegangen sind. Wenn ich jetzt... Zum
2: Beispiel. zum Beispiel. Also hier in der Schweiz, wir werden ja auch ständig gefragt. Wir müssen ja ständig abstimmen über alles und jedes und, und, und es gibt auch ständig Wahlen. Die Wahlresultate interessieren mich dann schon, aber es dauert eine Sekunde. Ich kann zum Beispiel irgendwo nachschauen gehen, auf der Webseite beispielsweise des Bundes und dort steht, das war das Wahlergebnis. Dann weiß ich es. Okay, so hat jetzt das Volk entschieden. Vielleicht lag ich mit der Mehrheit, vielleicht lag ich neben der Mehrheit. Aber alles, was dann nachher kommt, diese ganzen Talking Heads im Fernsehen, diese ganzen Meinungsmacher, dann gehen die Leute raus mit dem Mikrofon, interviewen Bürger, es kommen Stimmen, dieses ganze Brimborium um die Wahlen herum, das braucht man nicht in der Demokratie. Das brauche ich nicht als mündige Bürger. Die Frage ist, und das ist der größte Kritikpunkt oder der häufigste Kritikpunkt an meinem Buch ist, Herr Dobelli, geht das überhaupt mit der Demokratie? Kann man auf News verzichten und kann man trotzdem ein guter Demokrat oder eine gute Demokratin sein? Und meine Antwort ist ganz einfach, es gab Demokratien auch vor, der ganzen Newsblatt. Es gab sie in Athen, es war keine heilige Demokratie, Die Frauen waren nicht erlaubt zu wählen, Sklaven durften nicht wählen. Oder abstimmen. Aber es war eine Demokratie. Die Vordenker der Demokratie, Montesquieu, Rousseau, Hume, Locke, diese Philosophen, die hatten auch die Demokratie eigentlich gebaut, konstruktiv gebaut, bevor diese ganze Newsflut kam. Und wir hatten, ähm, ich denke, vernünftig funktionierende Demokratien, zumindest bevor Social Media kam oder schon vor Online-News, hat es relativ gut funktioniert. Das heißt, man kann ein guter Demokrat sein, ohne News zu konsumieren. Wenn es Abstimmungen gibt, ich kann nur von der Schweiz reden, da kriegen wir den Gesetzestext vorgelegt. Ich denke, das ist dasselbe in allen Staaten. 1 zu 1, Paragraph so würde so heißen, Paragraph 2, Paragraph 3. Wenn ich mir kein Bild machen kann, selbstständig, was bedeutet dieser Gesetzestext jetzt? Was hat er für Implikationen? Warum soll es dann ein Journalist besser können? Also wenn ich mir keine Meinung über diesen Gesetzestext, vorgeschlagenen Gesetzestext machen muss, dann kann es aber auch kein Journalist. Also man kann es selber durchdenken, plus man hat ja ein Netzwerk noch von Freunden, zumindest ich, diskutiere dann jeweils diese Sachen noch mit Freunden. Und das reicht, um ein guter Demokrat zu sein. Ich denke, ich investiere mehr Zeit in Abstimmungsvorlagen, so Abstimmungs- und Wahlvorlagen durchzudenken, als das ein allgemeiner Newskonsument tut, der das quasi passiv einfach aufnimmt, was da so über den Äther kommt.
0: Nun gehörst du natürlich zu einem sehr, sagen wir mal, Liter ist das falsche Wort, aber zu einem, du umgibst dich mit äh, Professoren und Forschern und Künstlern und Medienschaffenden, wie das vielleicht der Otto Normalbürger nicht so tut. Stellenweise, und ich weiß, du meinst es, glaube ich, nicht so, aber stellenweise liest sich das Buch ein bisschen arg nach Medienstelle. Mhm, ne? Weil du sagst, was die Medien alles anrichten, dass die so oberflächlich sind und so weiter und so weiter. Ist das nicht in Zeiten von diesen ganzen Lügenpresse-Vorwürfen, ein bisschen Wasser auf die Mühlen von Leuten, die sagen, ah, diese ganzen Medien sind sowieso alle verdorben und korrupt?
2: Ja, das ist ein bisschen...
0: Ohne das zu wollen. Ich ja, weiß, ja. dass du das nicht willst,
2: ja, ja. aber... Es, es ist in der Tat ein bisschen schade, dass dieses Buch erst jetzt erschienen ist, einfach weil ich keine Zeit hatte, es früher zu schreiben. Es ist wirklich schade, weil das Buch hätte eigentlich vor fünf Jahren rauskommen sollen. Den Text, den ursprünglichen Text hatte ich vor etwa neun Jahren geschrieben. Ein Essay über die News, die Sie wurde dann auch in England rezipiert. Sie, kam, sie wurde in verschiedenen Sprachen übersetzt. Es war ein Essay. Und ich hatte immer vor, dann dass das Buch noch zu machen zu diesem Essay. Und ich hätte den eigentlich vor fünf Jahren machen sollen, bevor diese ganze Fake-News-Geschichte rauskommt. Ich hatte einfach keine Zeit. Ich war beschäftigt mit anderen Dingen. Und jetzt kam es halt zu einer dummen Zeit, wie du sagst, es ist Wasser auf die Mühlen. Diese primitiven, Anführungszeichen, Medienschälte das alles nur... Äh, dass News, das News nur lügen. Und so ist es natürlich nicht. Und so habe ich es auch nicht gemeint. News lügen nicht. Journalisten möchten nicht lügen. Es ist einfach ein Businessmodell, das jetzt entstanden ist, wo diese Lügenerei immer stärker wird.
0: Und die, aber natürlich trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass es, wenn sich die Leute dann von den Medien abwenden, dass sie dann nur noch die alten Griechen lesen und sich schöne Gedanken machen, ist eine nee. schöne Vorstellung, aber vielleicht ein Stück weit romantisch. Oder?
2: Nee, und, und, und so geht es natürlich auch nicht. Also, was ich empfehle, ist, dass die Leute nicht die Griechen lesen. Das ist schon gut, also tun sie das auch, liebe Leserinnen und Leser. Aber lesen sie gute Sachbücher zu einem Thema. Also wenn sie die Welt verstehen möchten, irgendeinen Aspekt der Welt, zum Beispiel Geopolitik, oder sie möchten die Wissenschaft verstehen, oder sie möchten irgendwas anderes verstehen, dann gibt es gute Bücher. Und die müssen, diese Bücher müssen nicht aktuell sein. Es spielt keine Rolle, um den Syrienkrieg zu verstehen, ob dieses Buch nun vor drei Monaten rausgekommen ist oder vor einem Jahr. Weil sie können eh nichts gegen den Syrienkrieg machen. Aber sie möchten den Syrienkrieg verstehen. Und dann ist ein Buch, das ein Jahr alt ist oder zwei Jahre alt ist, ein gutes Buch, ist dann trotzdem viel, viel hilfreicher als tausend Nachrichtenmeldungen zum Syrienkrieg, wo welche Bombe jetzt gerade eingeschlagen ist. Also Bücher gibt es zum Glück zuhauf. Es gibt, es gibt zum Glück auch zuhauf lange Artikel in, in guten Medien, die die diese Zusammenhänge darstellen. Und das empfehle ich mir selber, das empfehle ich auch meinen Lesern, solche Formate zu lesen, statt die News.
0: Ein weiterer Tipp, den du selber anwendest, ist, du triffst dich, schreibst du in deinem Buch gerne mit Experten zum Mittagessen. Ja. Auch das ist natürlich für den normalen Bürger, wenn man ganz ehrlich ist, schwierig.
2: Ja, das ist schwierig, aber sie können sich zusammentun und sagen, okay, wir sind zehn Freunde, jetzt laden wir mal diesen Professor ein. Ich garantiere Ihnen, etwa die Hälfte der Professoren kommt. Die fühlen sich geehrt und kommen dann zu diesem Lunch, äh, um über dieses Thema zu diskutieren. Ähm, probieren Sie es einfach mal. Ich habe es auch so, bevor ich irgendwie einen Namen jetzt hatte als, als Schriftsteller, hat es mich immer interessiert, mit, mit, mit Leuten, die wirklich etwas verstehen, Leute, die Experten sind, Leute, die eine Meisterschaft haben in einem gewissen Gebiet, ein Frühstück zu machen oder eine Landschaft zu machen. Und ich war immer überrascht, dass sich die Leute Zeit genommen haben für den kleinen Dobelli. Die haben dann tatsächlich gesagt, oh, ja, mach ich, ich muss ja eh Mittag essen, Statt immer mit den gleichen Kollegen Mittag zu essen, mache ich mal mit diesem kleinen Dobelli was. Und für mich war das eine unheimliche Bereicherung. Ich hoffe, diese Professoren auch. Probieren Sie es einfach. Ich würde sagen, etwa die Hälfte der Professoren oder Experten springt an. Rolf, vielen Dank. Herzlichen Dank.
0: Melena, soweit das Gespräch mit Rolf Dobelli. Du hast aufmerksam zugehört und dir ähm, ziemlich viele Notizen gemacht und ein paar Mal den Kopf geschüttelt.
1: Genau, ich glaube, wir können gar nicht auf alles eingehen, was mich daran stört. Vielleicht das, was mich am meisten gestört hat, ist die Aussage, dass alles außerhalb des eigenen Kompetenzkreises im Prinzip belanglos ist und man sich deshalb nicht damit beschäftigen muss. Ich finde, in der Demokratie geht Politik alle was an. Wenn ich jetzt aber davon ausgehen würde, dass ich nur in meinem Kompetenzkreis bleiben soll und ich bin kein Berufspolitiker, dann äh, könnte ich mich damit einfach überhaupt nicht beschäftigen, weil ich denken würde, okay, das überlasse ich den Politikern, das liegt außerhalb meines Kompetenzkreises, ich brauche auch nicht so wirklich verfolgen, was die machen und ähm, vor der Wahl reicht es, wenn ich dann einmal irgendwie vorher mich informiere auf der Website der Bundesregierung, wann die Wahl stattfindet. Ich finde das ein bisschen, du hast zwischendurch das Wort äh, elitär verwendet und gesagt, ähm, das könnte man ja so nicht benutzen, ich finde es ist genau das richtige Wort. Weil wenn man wirklich daran glaubt, dass in einer Demokratie alle Bürgerinnen und Bürger ein Mitspracherecht haben und in gewisser Weise wissen müssen, was wird da eigentlich gerade debattiert, was sind gerade die Themen, die die Gesellschaft bewegen, dann muss man, ist man angewiesen auf Nachrichten. Weil nicht jeder, wie Herr Dobelli, ich neide es ihm sehr, dass er so viel Zeit hat, Bücher zu lesen und sich mit Experten zu treffen. Aber die treffen sich mit ihm eben nicht, weil er der kleine Dobelli ist, sondern weil er der Schriftsteller Dobelli ist. Für einen normalen Bürger ist es sehr viel schwieriger, ein Gespräch mit einem Experten oder einer Expertin zu bekommen. Und dazu hat er noch gesagt, dass man, um jetzt einen Krieg zu verstehen, ein Buch lesen sollte. Das würde ich unterschreiben, da ist was dran. Das bringt sicherlich mehr, um diese Krise zu verstehen. Aber um überhaupt erstmal mitzubekommen, dass in Syrien ein Krieg ist, würde es ja schon helfen, ab und zu mal die Nachrichten zu sehen, zu hören oder zu lesen.
0: Ich verstehe, was du meinst mit deinen Einwänden. Bei mir war es auch so im Umfeld, als ich erzählt habe, dass ich ihn Interview und wieso das Thema des Buchs ist, das ganz viel gesagt haben, das ist ja totaler Quatsch, das ist doch ganz unrealistisch, sagen natürlich vor allen Dingen Journalisten, wenn man ehrlich ist oder Leute, die irgendwas mit Medien im Weitesten zu tun haben. Ich kann es auch nachvollziehen, aber vielleicht, also zwei Gedanken dazu noch, vielleicht braucht so eine Extremposition, die vielleicht in der Form gar nicht durchsetzbar ist, für, für die meisten Leute, um quasi ein bisschen was davon mitzunehmen, weil ich schon das Gefühl habe, dass diese ganze, dieser ständige Konsum von irgendwelchen Informationshäppchen nicht, und da bin ich bei ihm, nicht zum Verständnis beiträgt und einen ehrlich gesagt oft ein bisschen Kirre macht und man sehr gut selektieren muss, was man so liest.
1: Er hat ja auch durchaus, er spricht ja was an, was einen wahren Kern hat. Ne? Diese Informationsüberflutung in unserer Welt, dass man irgendwie ständig mit neuen Infos versorgt wird, überall grelle Headlines liest. Dann hat noch jeder irgendwie sechs verschiedene Push-Mitteilungen auf dem Handy. Würde ich übrigens jedem zu raten, die einfach auszustellen. Das braucht man nicht. Ähm, er trifft da einen wahren Kern mit dieser Reizüberflutung. Aber wenn er kritisiert, dass Nachrichten überverkauft werden, dass die Schlagzeilen zu krass formuliert sind, dann muss man ehrlich gesagt auch mal mit dem Finger auf ihn selbst zeigen, weil er sagt, Newskonsum macht krank. Wer News konsumiert, stirbt früher. Das sind ja alles so Sätze, die man sehr schön rausnehmen und als Überschrift übers Interview packen kann. Das macht er ja sehr bewusst und zwar auch, um sein Buch zu verkaufen. Und damit macht er ja genau dasselbe, was die Nachrichtenmedien auch tun. Man kann das alles kritisieren und ich bin bei weitem nicht der Meinung, dass in unserer Nachrichtenindustrie alles super läuft. Ich glaube, dass da vieles ja zu schnell, zu hektisch rausgehauen wird und teile das auch, dass man besser mal irgendwie einen langen, ausgeruhten Artikel lesen sollte, als jetzt irgendwie immer jede Schlagzeile mitzunehmen. Aber äh, er provoziert natürlich so stark mit diesem auch mit dieser Aussage, ich bin radikal, news, abstinent und in ein paar Jahren wird das normal sein. Warum? Also dafür liefert er gar keine Argumente, warum das so sein sollte, dass ihm das jetzt jeder gleich tut. Und ähm, ich fürchte auch, wenn man das jetzt wirklich befolgen würde, würde es dazu führen, dass wir ja uns nur noch in unserem Kompetenzkreis informieren. Also nehmen wir an, ich wäre jetzt Ärztin. Ich würde mich also nur noch über Medizin mit meinen anderen Ärztenkollegen austauschen. Und mein zweiter Kompetenzkreis ist meine Familie, dann würde ich mich damit beschäftigen und mit allem anderen nicht. Ich bekomme also nicht mit, was gerade gesellschaftlich eigentlich diskutiert wird, worüber, also was, was andere Menschen außer mir bewegt. Und das halte ich eigentlich immer für eine Gefahr. Weil man wird mehr und mehr zum Fachidioten und man ist nicht bereit, über den eigenen Horizont auch mal hinauszuschauen. Also ich glaube, etwas, was wir eigentlich viel mehr brauchen, ist Empathie. Und was er jetzt rät, nämlich, dass man in seinem Kompetenzkreis bleibt, ist genau das, was eigentlich diese Eigenschaft nicht unbedingt fördert.
0: Weil es dazu führt, dass du eher die Schalklappen aufsetzt.
1: Genau, also es ist so ein bisschen dieses schuster bleib bei deinen leisten denken So ein bisschen engstirnig, finde ich das.
0: Ich ich, wie gesagt, ich kann die Reaktion nachvollziehen, ich glaube, dass, dass ihm das natürlich auch bewusst ist, dass er das ähm, provoziert, diese Reaktion und trotzdem so ein paar Gedanken, Impulse fürs eigene Handeln kann ein Stück weit jeder äh, mitnehmen, auch wenn das natürlich, wie er auch selber sagt, in dieser Radikalität nicht machbar ist und trotzdem bei diesem Professorenbeispiel am Ende, du hast auch den Kopf geschüttelt, ähm, aber ich bin mir gar nicht so, man müsste es ehrlicherweise einfach mal ausprobieren. Einfach mal zu zehn einen Professor für irgendwas anschreiben und mal gucken, wie er reagiert, weil ich schon finde, dass, kann ist vielleicht die Journalistenbrille, aber viele Wissenschaftler sind glücklich, wenn sie gefragt werden und ihre Meinung oder ihre Arbeit irgendwie, zu ihrer Arbeit gefragt werden. Also vielleicht funktioniert es ja doch.
1: Das war der ADA-Podcast heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf und zwar von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stefan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am allerbesten, indem ihr unser ADA-Magazin abonniert und unseren Podcast bei iTunes 5 Sterne verleiht. Mehr Infos findet ihr unter join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.